0: Hej och välkommen till vår specialpodd från Borgby Fältdagar. Jag heter Peter Jensen och är lantbruksspecialist på Länssäkringar Skåne. Ett förändrat klimat kräver nya och hållbara metoder. Vilka de kan vara diskuteras i panelsamtalet med rubriken Hållbar odling i förändrat klimat. Panelen som vände in ut på ämnet bestod av Lines Strand, Husundsskapet, Erik Jakobsson, Energifabriken samt Christian Negendank på Högsta Kristinehovs skuddsförvaltning. Detta arrangeras av
1: Agriänt. Välkomna till Agria djurförsäkring och vårt panelsamtal. Vi tänker prata hållbar odling och de klimatförändringar vi har framför oss. Vi har satt en liten twist på rubriken genom att prata om jord till bord för att få med konsumtionsperspektivet också. Vi har en panel här på scenen. David Varvrud. Grundare till Energifabriken Linköping. Christian Egendank, verksamhetsansvarig högsta Kristine Hov och Line Strand, Hushållningssällskapet Uppsala. Själv heter jag Rasmus Trotsson, jobbar som affärsstrateg på Agria affärsområda häst och lantbruk. Vi tänker att vi har en framtid som vi inte riktigt vet. Vi har prognoser om saker och ting. Jag räknar med att ni är lantbrukare här, några tjänstemän också. Så vi har lite vi tänker ventilera kring hur ni jobbar med kommande odlingsförutsättningar och vilka insatser vi jobbar med. Och hur vi kommer tackla trender, kulturer och generationer för att ha det här långsiktiga perspektivet. Vi brukar citera som man kallar ibland ett indianskt ordspråk om att vi ärver inte jorden av våra föräldrar och vi lånar den av våra barn. Och det kan ju låta som en floskel, men om man tänker lite närmare så är vi ju bara en liten, liten sekund i mänsklighetens historia, vi som lever och verkar här nu. Och vad det gäller vårt företag, Agrias, har vi jobbat med att under snart hundra år hålla på med risker i växtodling och fruktodling. Men vi känner ju också att vi står inför stora utmaningar för framtiden här som vi måste tackla. Och då tänker jag Line som har jobbat i projekt Gradvis.
2: I 200 år.
1: Du ska få sätta in oss i det här. –scenarierna som vi jobbar med för framtiden?
2: Ja, eh, Line heter jag jobbar på Hushållningssällskapet i Uppsala. Och jag har sedan starten på det här projektet som heter Gradvis– –varit medförfattare där, eller med presentatör. Och Gradvis startade sällskapet 2008, som sagt, för att sammanställa alla de rapporter– –som kommer om hur jordbruket kommer påverkas på olika sätt– det kan vara ända ner till eh, vilka svampar som kommer frodas och trivas i det nya, eh, de nya temperaturerna som kommer. Och det kan vara eh, stora, eh, lite mer holistiska perspektiv på det hela. Och vi tyckte att de var väldigt otillgängliga för er som sitter här. Så att vi skapade en hemsida och där kan man gå in och klicka på sitt län och se vad som händer specifikt i det här länet. Men om jag ska nu dra lite generellt om vad som händer. Ni har säkert hört det många gånger förut men... Runda slängar fram till 2040 så räknas man, räknar man med en temperaturökning på ungefär 2 grader. Och när vi gjorde en halvtidssammanställning 2013, eller vi gjorde inte det, det var SMH som gjorde det, så hade vi redan i delar av landet ökningar med en, en och en halv grad. Så vi var en god bit på väg till den prognosen som man hade då. Samma sak med nederbörd. Och det här är medeltal, det är ingen av oss som lever i medeltalet utan alla är vi... Det enskilda året. Och det är därför vi har kontraster i fjol och 2008. Liksom, som två väldigt extrema år. Då är det ena blött, det andra torrt. Men ser man genomsnittsmässigt så kommer det också årsmedelnederbörden öka mellan 10 och 20 procent fram till 2040. Och det är bara 20 år kvar liksom, tills det är uppfyllt. Så att det går ganska fort de här förändringarna. Och eh, vi ser det på olika sätt. I mitt område till exempel så odlar man mer Hösttrapps, det var är varmansgröda. När jag började för 20 år sedan så var det, du hade tur om du fick skörd vartannat, eller liksom vartannat år då, om du var riskfylld nog att odla hösttrapps. Sådana saker, vi har problem med kolmal till exempel. Det kommer nya insekter som vi inte är riktigt varnar vid. De kom tidigare också men de kommer lite tätare nu av olika orsaker därför att vi har förändringar i vindarna på olika sätt. Eh, svampar och insekter, eller svampar överlag eh, gulrost har ökat eh, svartrost är på gång söderifrån Uganda 1999 det händer ganska mycket egentligen på växtodlingssidan så att eh, är ni mer nyfikna på vad som specifikt är prognosen för era län så gå gärna in och titta på gradvis.se och vi kommer jobba med att uppdatera den framöver här nu för att 2020 så kommer det en... Eh, avslutas nästa 30-årscykel. Den förra avslutades 1990. När man tittar på klimat så tittar man i 30-årscykler hela tiden. Så ganska snart så kommer det komma en uppdatering då. Vi måste bara ha ett år till.
1: Men Lina, ska vi bara ta en snabb koll här? Så vi säger saker som stämmer för publiken. Hur många bor Mälardalen och norrut? Räck upp en hand. Ja. Och ni andra bor söder om, då räknar vi med helt klart. Mm, bra.
2: Precis. Och då kan man ju säga så här att 2040 så kommer vi alltså ha ett klimat där vi kan odla tröskmajs. Alltså majs till kärna som kan tröskas. I mitt område idag så är ingen som odlar tröskmajs. Möjligtvis lite självplockmajs. Det ganska stor skillnad. Här nere så har vi en sträcka längs med Skånekusten där man kan odla tröskmajs idag rent klimatmässigt. Jag vet inte hur många som gör det. Men jag vet att det är fler områden som tröskar majs redan idag. Kalmar -trakten till exempel. Mm.
1: Ja. Jag tänkte att vi tar en bollar över till Christian då, som är i verksamheten. Hur eh, ni jobbar med liksom långsiktig förvaltning på, på ditt företag. Eh, det ger ju perspektiv bakåt, men ni måste jobba framåt. Eh, vad tänker ni kring förberedelser för framtiden här? Och hur jobbar ni angriper det?
3: Vi tänker väldigt mycket. <laughs> det är långsiktigt. Det är ett ord som jag tog fasta på. Den här fastigheten som jag då är ansvarig för har ju förvaltats av samma familj sedan 1700-talet, början på 1700-talet. och Förvaltningen har egentligen varit det nyckelordet fram till nutid, där den senior i familjen på 60-talet tog över och satsade mycket på framförallt det här med, med, med biologisk mångfald, våtmarker, skogsbruket och plantera och befrämja löv, lövskogsplantering. Nu har vi gått in i en ny fas i verksamheten i företaget där den nya generationen har tagit över. Och, och, nu tar de över strafettpinnen och nu börjar vi satsa också mer på lantbruket och det vi tittar framåt på. Och mycket av de här tankarna som har kommit det är ju de här signalerna eh, som kommer om, om klimatförändringarna och det är ju också bevis att att vi har en klimatförändring. Och lite grann hur vi ska förhålla oss till detta i framtiden. Saker som vi då tittar på. Det är det här multifunktionella våtmarker till exempel. Vi har en mängd, idag redan en mängd med våtmarker, Men just att kunna buffra upp vatten när det regnar mycket. Vi har naturliga förutsättningar att kunna dämma och använda det på vår åkermap. Där är vi inne i ett projekt tillsammans med de andra gårdar. Vi jobbat tillsammans med Länsstyrelse och Jordbruksverk också för att se hur långt vi kan komma. Allting gick jättelätt när vi själva satt hemma i vår kammare och diskuterade och vi visste precis hur vi ville ha det. Det blev inte lika enkelt när vi kopplade in Länsstyrelse och Jordbruksverk. De är Väldigt positiva och de är bra att samarbeta med, men det är en betydligt tyngre organisation än vad vi själva jobbar i. Men vi stretar på vi kämpar. Det är väldigt spännande. Eh, någonting som vi också själva hemma på vård behöver titta på det är det här med dräneringar. Ta hand om den. Eh, det har vi ganska eftersatt. Det är en stor investering, men vi inser också att det är nödvändigt. Eh, vi kommer inte få mer mark, det produceras inte mer mark. Uh, jag läste någonstans uh, någon skrift att, att uh, på fem års uh, så försvann det 3000 hektar åkermark. Och främst är det här nere i Skåne som är bra med mark. Alltså måste vi vara rädda för åkermark också. Och den mark vi ska bruka, uh, den ska vi sköta och den ska vi vårda. Det tycker jag är jätteviktigt. Uh, Tidigt var jag här och tittade och lyssnade på bevattningssystem. Jag tycker det är jättespännande om vi kan gå från våra gamla traditionella vattenkanoner som ösar ut en massa vatten, till att då hitta smartare bevattningsteknik där vi kan använda då våra framtida multifunktionella våtmarker. Där vi ändå kommer ha en begränsad vattenmängd. Detta ger också oss en möjlighet att titta på nya grödor. Det vi kikar på är ju proteingrödor som skulle kunna passa in hos oss. Vi har ju också en köptljusbesättning att kunna vattna bra vallar, för fram bra foder. Eh, och det som vi, jag gissar varför jag sitter på den här halmbalen, är ju också att vi har ju nu i höstas sått eh, Ett purrönt vetegräs. Eh, som är en utmaning, väldigt spännande. Så att, eh, eh, jag vet inte om vi kommer till det senare. Men det som egentligen är viktigt som vi mycket funderar på, det är ju liksom att kombinera kunskap om då biologin, marken och allt naturen som vi jobbar med, mekaniken den digitala tekniken och sist men inte minst ekonomin att väva ihop allt detta, det är ju det som är lite av trixet så att vi är ju inne i en väldigt spännande fas så att vi är ju inte något föredöme när det gäller vårt landbruk utan vi är ju inne i en väldigt spännande tid att hur vi ska komma vidare och vad vi ska jobba med så att det, det kikar vi på
1: hur är det i mått sätt? Ni har ni liksom parametrar som ni kan fysiskt mäta eller inventera eller för att se liksom vad som händer? Om ni gör framsteg eller liksom att ni vet status här och nu så att nästa generation kan titta tillbaka och, eller sätta mål framåt, att vi ska ha så många fler skalbaggar i våra fält om 15 år
3: Alltså, vi har ju inte något måttstock att vi ska ha så här många skalbärg eller något sånt. Men vi jobbar ju mycket med den biologiska mångfalden. Vi har ju många intresse, alltså, unga studenter från Lunds universitet, hi och inventerar. vi har ju konstaterat, om det beror på vad blommor vet jag inte. Men i fjol så hittade vi då den rödlistade mosshumlan. Och det har vi inte haft tidigare. Vilket är väldigt trevligt. Alf som är ansvarig för vår fruktodling. Han hävdar med bestämdhet att sen vi har börjat så mer blommor runt hans, hans äpplodling så har han mer insekter som pollinerar så att Jag har ingen vetenskaplig bevisning till detta, men bara känslan känns ju bra, tycker jag.
1: Mm. Ja, ja. Nu är Line, så, så bor ju och verkar Christian här nere i södra ändan. Liksom utifrån din horisont rådgivning. Och, och hur, hur ser du vad David här nu, vi ska komma in på vad han sysslar med. Vad, vad tänker de om förutsättningar för de här olika delarna av landet här nu då? Ska vad jag... jag
2: tänker om nu? Ja. ja, jag tänker att de... Det är... Viss, det är... Det egentligen handlar det väl inte så mycket om län- utan det handlar om vissa områden- kommer ju att bli mer torkutsatta till exempel. Så det här med bevattning som du kikar på- och bra system för att lösa det. Som du säger, inte spruta ut en massa vatten i, in, i intet- liksom som bara dunstar igen. Där ligger ju en stor utmaning att, att ett, samla på sig vatten- och två, som sagt, bygga system som är uthålliga på det sättet- eh, man kan väl säga att ju längre norrut vi kommer ju bättre förutsättningar för odling får vi på det sättet att klimatgränserna flyttas norrut hela tiden. Då. Och det är därför som södra Dalarna nu också börjar bli den nya veteboden kanske. Beroende på hur vi tacklar rost och annat söderifrån. Ja, jag tänker att alla områden får liksom sin utmaning här. Och förstås vatten är väldigt grundläggande det märkte vi i fjol. Det handlar mycket om vattenfrågor.
1: Ja, ja. David, du som är en av grundarna till energifabriken har ju förstått att vi kan inte bara odla för egen egennyttan utan det är en koppling till den marknaden och efterfrågan och det är ett större perspektiv på den här hållbarheten i odlingen. Hur ser det ut för er och energifabriken här nu?
4: Ja, vi vi startar ju 2006 med distribution och försäljning och nu även tillverkning av förnyelsebara dieselbränslen, RME och HVO. Och det har ju in, initialt varit inte lantbruk som var en kund och det är väl kanske inte idag heller utan det är ju andra sektorer typ kollektivtrafik, livsmedelstransporter som har varit drivande och haft en stor efterfrågan. Men sen såg vi att vi, vi tre eh, grunda familjer driver även lantbruk. Och vi såg väl att vi borde kunna applicera det här som händer i kollektivtrafik. Borde vi kunna visa att det går att använda i lantbruk också. Så vi ställde för tio år sedan så ställde vi om de här lantbruken till fossilfri eh, drift. Så vi har inte köpt fossil energi på tio år på de här lantbruken. Och det är ju moderna lantbruk som drivs för fullt. Och det har ju kunnat faktiskt bli ett, ett gott exempel att inspirera andra industrigrenar som typ gruvindustrin har en, en stor läxa framför sig och ja, taxiverksamheter och allting som har kunnat se på våra lantbruk som ett, en inspirationskälla. Och vi har även kunnat fundera över ja men det här kan ju vara en, en marknad, svänger fort och det kan ju vara så att just fossilfrihet kan vara en ett säljargument även i lantbruk att dina tomater är fossilfritt att odla, eller, eller din potatis och sånt. Och då har vi börjat titta på, ja, kan vi odla något på de här gårdarna som, som är intressant ur en konsumentsperspektiv. Det kanske både är ekologiskt och eh, fossilfritt odlat. Då. Och det där svänger väldigt, väldigt fort. Så att det är flera orsaker till att vi har ställt om och det har gett oss många olika insikter och erfarenheter.
1: Nu är ni ju ganska nära marknaden då, liksom, och känner av, och jag har ju förstått att ni... Vi har en bild här bakom på Kinoran, som din kollega Erik som egentligen var tänkt vara här och odlat tillsammans ja. med den tredje ägarfamiljen. Mm. Hur, hur snappar ni upp saker på marknaden och hur omsätter ni ni egna företaget? Jag tycker det är spännande.
4: Ja, det är väl ett exempel på hur man kan, faktiskt kan eh, lyssna av marknaden inom lantbruk och prova och se om det inte går att odla här och dessutom odlar det ekologiskt och fossilfritt och, då, och så är det inte importerat så det är liksom en jättehäftig marknad. Och kan man hitta fler sådana här nischer eller produkter i lantbruket som är eh, lite mer än vad man kan hitta på andra marknader så är det ju bara en fördel. Fånga dem om man kan.
1: Och hur, bara en följdfråga på det här med energin. För det är ju en väldigt stor del av knuten vi har framför oss. Hur ser det ut? Går det? Ni odlar både egen råvara och köper in råvara?
4: Ja, vi, lantbrukarna odlar ju naturligtvis raps. Det går åt mycket raps för att göra det med. Men det man slås av när man är i den här världen som vi är att, alltså det är. Behovet är så enormt, och vi kommer att behöva alla alternativen som finns. Alltså vi behöver biogas, vi behöver RME, HVO, vi behöver el, vi behöver vätgas, etanol. Alla de här alternativen är ju var och en en liten pusselbit, och vi har faktiskt inte lyxen att kunna tacka nej till något av dem som det är idag. Vi kommer att behöva bejaka och lägga till olika alternativ och inte liksom hoppa på från den ena tuvan till den andra utan vi måste bygga bit för bit framåt. Och bara RME som vi håller på med och lantbruk, det är ju, även om vi skulle ta alla raps som vi odlar i hela Sverige och göra RME av alltihop så räcker det inte till mer än kanske 5% av våran dieselförbrukning i Sverige. Och som jämförelse kan man säga att amerikanska försvarsmakten gör av med mer diesel än vad hela Sverige gör. Så att, då inser man att den här kalkylen är nästintill till omöjlig att få ihop. Så vi måste, vi, får, vi måste vara rädda om alla små pusselbitar. Och det gäller el, biogas, etanol, RME, HVO, alltihop. Och... De att, olika pusselbitar kommer att passa olika bra på olika gårdar, olika verksamheter olika delar av landet till exempel, som har olika förutsättningar.
1: Hur är det med marknadsmekanismen, Christian? Om man bara, det här med vete och, och liksom, vi är ju ganska bundna till att följa något spår. Är det, är det det här behovet av vete på marknaden som gör att ni är på det här perenna vetet?
3: Nej, det kan man säga, så jag har ingen koppling till vetemarknad, utan det, det här det, det var med att vi halkade in på ett bananskal i kombination med nyfikenhet. Det passar bra in i, i företags miljö, tänk miljöprofil också. Vi fick kontakt med en lunda som vill komma ut och presentera något spännande. Och kom ut och presentera det här perenna vetegräset. Frågade om vi var intresserade av att börja odla det och ja, Av någon konstnärlig så sa jag ja. <laughs> eh, utan att veta vad jag gav mig in på. Eh, jag vet inte vi ska jag fortsätta berätta om det. Eh, och det gjorde vi. Eh, och det är Lärndinstitutet i Kansas i USA som, som, som har odlat här och ta, har tagit fram det här på rena vetegrätet och, och, och förädlat på det. Och i kombination med det så blev vi också sammankopplade med det här företaget Patagonia, som ni kanske känner till det är jättestora, som klädmärkes, men som även har gett sig in i, i livsmedelsbranschen. Eh, Patagonia har eh, eh, odlingar i USA och Japan, eh, men ingenting i Europa. I USA, om man går in på deras hemsida så kan man eh, läsa om deras Long root Ale, ett öl som de då tillverkar eh, med inblandning av karlsar. Uh, smakar typiskt amerikansk öl. Uh, man säljer även öl i, i, i Japan och sen har man också börjat att, att, att blanda in korsamjölet i, uh, i livsmedel. Uh, Använda som mysli, uh, bröd. Jag har själv inte ätit uh, något bröd eller smakat några mysling men de som har det säger att det är en ganska distinkt smak. Vårt vetemjöl är ju tämligen smaklöst, eller är ju smaklöst. Så att, uh, nu försöker man etablera sig i Europa och ska ju inte vi försörja Europa med, med krönsamhjöl, men, men vi har då sått en, en, en odling på 24-25 hektar. 25 hektar. Och vi har ju börjat med det svåraste sättet att odla, det är ekologiskt, det kräver Patagonia. Vetegräset såddes i 50 cm och 25 cm radars med 10 kg utsäddskiva. I min fantasi så tänkte jag att det här kommer att växa jättefort, det gjorde det inte. Väldigt långsam etablering, jag tänkte att det här är det fixaste till våren, då radrensar vi och ogräsharvar. Men ogräset det smet iväg, raderna kunde vi hålla rent men emellan krönsamplantorna var det tuffare. Forskarna tycker det är jättespännande, jag tycker det inte lika spännande, det är lite för spännande kanske. ska jag säga. Idag står, har krönsargräset växt och står ovanför ogräset. Vissa plantor som har fått lite stryk över avrensningen, framförallt i 25 cm avståndet, är på väg upp. Men jag hittar inget krönsar som är på väg att dyka under på grund av ogrästryck. Däremot så har det börjat bestocka sig. Enkarna som har varit och tittat på det säger att vi har sett värre. Och De var vi gott mod, vi tror och hoppas att nästa år ska det beståka sig och klara konkurrensen lite bättre. Om vi kan tröska i år så blir det ingen stor skörd, jag ska ha ett telefonmöte med Patagonia imorgon, vi får se hur det går, men de är ganska förstående, de förstår att detta är väldigt nytt också. Det har stått väldigt mycket i media och det är ju kul. Men jag kan ju tycka att det har varit lite lugnare om vi har fått prova lite lugn och ro själva. Det målas ju upp som om det ska frälsa världen. Det tror jag inte det kommer att göra. Jag tror att det är en produktionsgröda i framtiden. Jag tror det ligger 10-20 år framåt. Frällingen måste fortsätta. Vi måste höja skördarna. Vi vet inte heller vilka sjukdomar den drabbas av. Den ser oförskämt, oförskämt fisk ut där de står idag. Den har ett otroligt rotsystem, det beror på var den växer, men där finns alltså, vi har sett bilder på, på rotsystem som är flera meter. Och då kan man ju fundera lite grann över sin dränering, som jag då pratade med varm för inledningsvis, vad kommer att hända med den? Så det är många frågor som inte är besvarade, som inte vi inte vet någonting om. Så det är ju en, en, en försöksodling fortfarande, trots att det kallas bryksoling. Men det är väldigt spännande, absolut.
1: Får jag bara fråga då, har ni, har ni konkreta problem som den liksom ska bota där? Är det väldigt tårt så att det är gynnsamt att ha det djupa i rotsystemet? Eller har ni markpackningssynder från tunga betupptagare som ni måste reparera? Nej,
3: vi, alltså, vi har inga, inga sådana synder och inga sådana skador. Utan, utan, det, alltså, vetegräset i sig själv är ju tänkt att den är på så alltså, den ska växa flera år. Man menar ju på att kolinlagaren kommer att bli bättre. Färre överfarter, alltså mindre arbetsinsats. Så det finns alltså ju miljöaspekt också miljöaspekter som man väver in, och det är det som är lite Patagonias affärside. Man ska ju jobba med långsiktig och hållbar matproduktion. Men det är så alltså lite för tidigt att säga. Men det är spännande i alla fall.
1: David, för bara säga, dina eller era odlingar då, i, ni i energifabriken, just det som är livsmedel, nakenkorn och, och eh, quinoa. Hur, är, hur går det liksom? Eh, och Vad är filosofin bakom? Är det bara tillfredsställa marknaden eller ska uppnå någon förbättrande åtgärd? Det har de
4: mer varit ett en experimentlusta och liksom lite nyfikenhet vad som går att göra så att det är, inte nog, det är nog inte det som kommer att vända upp och ner på, på företagarna eh, lantbruksföretagarna. Men det är lite spännande att prova. Vi har även tagit fram eh, odlat höstvete fossilfritt och gjort mjöl av det. Vi har pressat raps som har odlat fossilfritt och gjort rapsolja av det tagit fram tvål. Alltså, det går att hitta på rätt många olika saker på en gård eh, och ta fram produkter som kanske redan finns men som har en annan twist. Eh, och i det här fallet i vårt fall då, så är det ju fossilfriheten som är kul och i både knoa-fallet och i, kanske i nakenkorn som vi har en liten provodling på så är det ju det här att eh, det är lite nya grödor som är trendiga och vegetarisk trend och, och det då ihop med fossilfri drift, ja, Men då blir det ytterligare värden som liksom kan vara spännande för en konsument. Och det. Alla företag har säkert sådana områden där man kan eh, tvista till det och göra det lite mer spännande för en konsument. Sen I vårt fall är det ju inte någonting som som, jag sa, som kommer att vända upp och ner på företaget, men eh, just i, i kombination med energifabriken så är det ju intressant att visa på Möjligheterna. Ja, just det. Mm. Mm.
1: Line, du är ju verksam i Mälardalen. Eh, vad pratar ni om där, du och dina rådgivningskunder? Alltså vet, det är ju tredje mest odlade sädslaget i, i världen. Liksom, finns det någon anledning att byta eller liksom...
2: Ja, man kommer väl tillbaka till dig liksom. Det är bananskalen som dyker som upp. Men här kommer man ju tillbaka till vad marknaden efterfrågar. Och marknaden efterfrågar fortfarande väldigt mycket vete. Och väldigt mycket maltkorn och så vidare. Så att övriga produkter blir ju nischgröder. Och då gäller det att hitta bananskalet för nischna. Och där tänker jag ändå att ni som konsumenter kan vara med och påverka på olika sätt. Kanske inte just att ni vill äta vad vet jag, kidneybönor från Mälardalen just, men... Men eh, också genom andra företag helt enkelt, som du är inne på där med energin. Att man efterfrågar att det här är mer hållbara lösningar på olika sätt. Eh, en kollega till mig var att lyssna på en bankman från Nordea som hävdade att den största insatsen vi kan göra för miljön det är väl egentligen att flytta våra pensionspengar till, till eh, olika typer av förvaltning som just använder sig av långsiktighetsperspektivet och uthållighetsperspektivet. Det kanske är just större nytta än... Än, vad vet jag, att sluta med höstvetodling och börja med något annat spännande. Mm. Men det, är ju, det får ju vara en av att göra själv. Ur odlingsperspektiv så ökar ju möjligheterna för nya grödor på olika sätt. Och närmast till hans är väl just nu hösthavre från Frankrike-området som vi väntar lite grann på i Mälardalen då. Det kanske kommer först till dig, gissar jag.
3: Ja, gärna. Välkommen.
2: Rent, rent klimatmässigt så vill du göra det.
1: Nu tänkte jag, har vi mikrofonen någonstans? Om vi ska släppa in frågor från publiken. Om ni vill liksom passa på att ställa er egna kluriga frågor. Har vi några frågor till panelerna?
5: Det jag reagerar på vad den här professorn som då uttalar sig om det här... Vetet som du nu odlar. Att man minskade då körningen på jorden med, som vi gjorde nu med. vi ska vi odla bet eller raps. Att vi kör över jorden 8, 10, 12 gånger. Det tillhörde 60-talet tycker jag. Sen undrar jag på dränering som du gjorde. Jag hörde nu i här nere. Att de pratar om att de blandar in i kalk i denna jorden som de har lagt upp. Och sen ska få bättre verkan på dräneringarna. Har du gjort det?
3: Alltså vi underhållskalkar ju hela tiden. Det gör vi ju. Och sen har vi då dräneringar som måste fixas till. Helt Så vi jobbar på det viset. Underhållskalken ingår ju som en naturlig process i i vårt odlande och vårt brukande av jorden? Om det var, jag inte, var det det som var din fråga? Alltså,
5: för att bättre verkan på den så skulle den, den jorden som man tog upp låta ligga i en 14 dag så den torkar om det var fuktigt när man gjorde det och så blanda in kalk där och sen så för man den till den ägden.
3: Det gör vi inte. Det gör vi inte idag.
1: Nej, kalkfilterdik, det jobbar vi ju mer med norröver skulle jag säga. Så kommer vi upp till Östergötland, Mälardalen så ser man det överallt där de har kört nu. Det är väldigt vanligt. Sen är det väl ganska mycket pengar och sånt. Inblandade.
2: Ja, alltså, åtgärden i sig är inte lönsam för den enskilda jordbrukaren om man nu värderar in de ekonomiska värden som vi normalt sett räknar med. Men det som är svårt att räkna med är hur länge en sån åtgärd håller. Och det är ju där som, som vi inte riktigt vet ännu då. Men det är ju därför som det kommer i de områden där vi har ersättning till exempel som, som stöd utgår till just kalkfilterdiken. Och jag försöker också uppmuntra markägare eh, av olika slag att eh, se till att det händer på deras marker, oavsett om det är utarrenderat eller inte. Just för att det är långsiktigt väldigt effektivt. Precis som de säger i gruppen. En jättebra åtgärd för att hålla
3: dräneringarna vid liv längre också.
1: Mm. Det här med överfartna, Christian, har någon kommentar till det? Ja, det är alltså
3: det, ja. Jag, jag läste det också och... Eh... Den här professorn är inte lantbrukare. Jag vet inte om han bara har hämtat statistiken ifrån. Det har jag har ingen aning om det. Är, jag, jag förstår vad du säger och jag kan väl hålla med dig. Men, men samtidigt så var det ett sätt också att, att väcka lite uppmärksamhet. Och, och Jag tror journalisterna tyckte det var också spännande att skriva om det. Men jag, jag köper på det.
1: Mm. Ja, Då har vi en fråga här på främre håll.
2: Frida Jonsson, Agfo. Jag undrar om ni ser några tydliga strukturella hinder för att gå mot en mer hållbar odling. Eller något största utmaningen. Alltså det som, vad, vad, vad hindrar? Stor fråga, men reflektioner på det.
4: Jag kan börja då. Just i den delen som vi lever med fossilfria bränslen och sånt så är det väl egentligen det som har diskuterats sista tiden att lantbruket idag är lite fast i en skattesituation som hindrar omställningen som faktiskt resten av samhället är mitt inne i och vissa kollektivtrafiken kanske redan har gjort den och gruvindustrin har den kvar och lantbruket ligger ju där någonstans men kommer inte loss. Intresset är jättestort att göra det. Men man är lite fast i det. Och till det så gör ju också att eh, maskinbransch och teknik runt omkring lantbruket också hamnar i liksom ett eh, gisslandrama eftersom det finns ingen kund efterfrågan på skärletröskor som går på något annat än fossil rysk diesel. Och undrar man om att det går att köra på något annat så är alltid svaret nej. Och hela den här... Utvecklingen har ju faktiskt redan skett i kollektivtrafik till exempel. Och det är ju inte för att lastbils- och busstillverkarna har varit på barrikaderna och drivit den här utvecklingen, utan det är ju konsumenterna som har krävt fossilfria transporter på bussarna i svensk kollektivtrafik. Och det har gjort att ingenjörer och fordonsleverantörer har bara fått vika sig och acceptera faktum. Och precis samma sak måste ske inom lantbruk, Ingenjörer och fordonsleverantörer måste bara vika sig för lantbrukets krav. Men för att det ska bli tillräckligt tydligt så måste ramverkena peka åt det hållet som samhället måste röra sig. Så det är nog en utmaning att, att lantbruket ska få leva i ett ramverk som styr åt rätt håll liksom.
1: Christian, har du någon kommentar på det?
3: Jag kan känna också tidigare erfarenheter att jag, jag kan uppleva att det finns ett glapp mellan forskningen och bonden också. Ibland vet jag inte om vi forskar på rätt saker. Ibland vet jag, jag önskar att det fanns en, en, annan, en bättre dialog mellan forskningen och oss lantbrukare, men även ut mot konsumenterna vart vi ska någonstans och peka ut vägen och det är också väldigt viktigt tycker jag att politiker och beslutsfattare vågar ta beslut, vågar lite grann visa vägen idag upplever jag att det inte är så utan det blir många som får liksom försöka och, och det tar för lång tid tycker jag det saknar jag i samhället
1: ja. har vi fler frågor i publiken? Annars tänkte jag att, nu var vi på ett stort plan här, men jag tänker om vi kommer med till det handfasta sådär och så ska vi väl börja söja ihop det här lite grann. Så jag tänker att vi ska passa på med våra medskick till publiken här egentligen. Om vi börjar norr ifrån Hur ser det ut? Ska vi liksom köpa mark och ge järnet upp i våra trakter liksom för att här kommer öknarna bryta sig? Eller liksom vad, vad är, och Hur ska de tänka det här Nej, framtiden?
2: öknarna kommer inte bryta sig om du inte, <laughs> om det inte går fortare än vi tror. Så att säga. Men nej, alltså Meladalen och mitt område går ju mot en bättre förutsättning faktiskt odlingsmässigt, så sett med fler möjligheter till olika grödor och liknande. Men det som jag vill skicka med alla, oavsett ställe i landet, det är det som du pratade om förut. Vi, ska, vi behöver inte köpa mer jord, men vi ska underhålla den jorden vi har på olika sätt. Och där har vi inte varit så aktiva på ett bra tag. På grund av ekonomi bland annat. Det, vi har ju haft en stor jordbruksomställning i Sverige som är nästan har glömt bort nu. Men den har ju faktiskt påverkat just det här med underhåll, underhåll och befintliga anläggningar väldigt, väldigt mycket. Och det märks ju bland annat pågår en utredning just nu där man frågar sig från politiskt håll varför händer ingenting, varför minskar inte växtnäringsförlusterna i våra områden? Och då är Mälardalen, har ju stor påverkan på Östersjön till exempel. Och det hänger ihop med att vi har haft så otroligt undersatt underhåll av diken, dränering skogsvatten, backdiken, eh, allting som har med vatten att göra har vi helt enkelt tänkt att det håller ju ett tag till. Men vi har nått en punkten där det inte håller ett tag till. Så ni kan i princip gå till de flesta backdigen där de ansluter ut till våra dräneringssystem i åkermarken och ni hittar eroderade zoner där rören har antingen spolats bort eller sitter på sniskan och liknande. Och den där jorden är ju väldigt näringsrik, det är ju bara så. Eller likadant ute i brunnarna, ute mitt i fält. Så att här handlar det ju om faktiskt att ta vara på det vi har, tycker jag, istället för att börja köpa nytt. Du kan ju höja skörden ganska bra genom att åtgärda dina blöta zoner i fält och liknande. Och de där zonerna... Eftersom vi får mer nederbörd kommer bli ännu blötare. Det är inget konstigt med det. Sen är det inte varje år som det kommer bli blötare. Men det är ju jäkligt kul att kunna skörda på varje hektar man har varje år. Även om skörden kanske varierar mellan tre och ett halvt som sämsta läget till upp till 10 ton som vi har potential till i år. På samma fält. Så att jag skulle säga markvård, 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 markvård vill jag skicka med alla er som är eh, antingen jordägare eller jordbrukare, eller både och. För att det är jätteviktigt och det är en, en glömd sektor. Och det är eh, mycket pengar. Eh, det är jättemycket pengar. Men eh, där jobbar jag bland annat för att vi ska, samhället ska vara med också på olika sätt. För det har vi också glömt att sammanhanget påverkar ganska många av våra vattendrag i och med att vi har utbyggda köpcentrer och nya bostadsområden med mer och med mer. Just Mälardalen. Liksom Skåne. Ja, vad,
1: vad, vad tycker du, Christian? Vad vill du skicka med här? Jag tänkte
3: fråga Lina om jag är tankeläsare. Ja. Det var ju faktiskt mina tankar så att jag funderar på. För det så, som landbrukare så är det ju så oerhört viktigt att ta hand om vår jord. Jag läste någonstans för några år sedan att... Vi bönder vi producerar på 2,3 miljoner hektar, vi använder ett halv miljon hektar betesmarker. Men konsumtionen i Sverige, det går då 3 miljoner hektar och 1,5 miljon hektar betesmarker. Alltså vi importerar ju väldigt mycket, eh, svenska lantbrukare och svensk har så otroligt mycket att vara stolta över. Vi producerar så fantastiskt mat i landet, varför kan vi inte producera mer? Vi, har, vi lägger ner mark idag istället för att odla mark idag, eh, det så känner jag. Jag känner ju, man önskar nästan att jag var tio år yngre som man fick vara med ett tag till, alltså att vara med på den här utvecklingen som vi är inne i nu det känns ju underbart med den nya tekniken, och med de nya grödorna, med all, allt vi, vi håller på med. Eh, jag har själv en son som jag håller på att ta ett nu och med, med den, det engagemang som den nya generationen känner, alltså, så då skulle jag vilja skicka med då det som du sa det här med Markvård stolthet, stolthet, stolthet över att vara svensk lantbrukare.
2: Resten av världen invaderas av insekter. Vi håller oss coola här uppe fortfarande.
1: Ja, David, vad är, vad är dina tankar? Ja, det är ju det att man kan ju höra
4: på i mediebruset att det är jobbigt och just i lantbruk så är det besvärligt att man inte får göra omställningen som man kanske både vill och bör och... Ska göra, men se det som en som tittar på vad man har på sin gård. Kan jag utnyttja den här situationen? Alla kommer inte att göra den här resan till fossilfritt som jag brinner för. Då. Men det kan ju göra att går man före så kan man ju utnyttja efterfrågansläget. Och ha vara den enda i kommunen som erbjuder snöröjning- fossilfritt till nästa år till exempel trots vad Jon Dir och Masse Ferguson alla säger så går det ändå ta mer betalt för det och eh, vässa armbågarna eller vara med och leverera jordgubbar som är fossilfritt odlade till 2020 till exempel bara för att det är så krångligt så ingen törs då kan man ju liksom kasta sig ut och göra omställningen och ta marknaden som kanske finns där då. Mm. utnyttja läget
1: ja jag har ju några medskick. Vi i försäkringsbranschen är ju ganska riskmedvetna tycker vi. Va? Så att vi, vi har ju lite torra tråkiga medskick, men, men de går ju omsätta till något skojigt praktiskt på era gårdar i alla fall. Va? Och Line var ju på en sak här som, som man med fina ord pratar om ständiga förbättringar alltså det, det handlar om det där jäkla dikesögat som inte är fixat och liksom ja, men det, höj toleransen där liksom för att klara ett regn och se till att man får rätt skörd på hela åkarna. Alltså som man har gödslat för, för det, ja, det är ju där någonstans det till exempel att, att vi gösslar för rekordskörden när det inte blir det Sen det här med klimatet, ja vi vet ju inte riktigt och vi kan ju inte investera i allting på en gång så jag tycker ju att korta och långa mål för att jobba sig framåt in i framtiden måste väl vara något typiskt att om ett år ska jag ha fixat och om fem år ska jag vara där, eller vad tänker du David? Jordgubbarna till 2020, midsommar då, ja. vi ses igen då och sen så någonting som vi ändå märker med, det ju, kanske ni har en, en riktig plan för Kristian. Det, det gissar jag, liksom, det är ju det här investera i flexibilitet som ändå är en riskspridning liksom inte alla äggen är samma korg för det, det är ju beroende på sjukdomar det är ekonomi, det är arbetskraft det finns många skäl att liksom göra på det viset då. En applåd till vår panel och tack för idag. Vill du veta mer om
0: odling och det förändrade klimatet så lyssna på tidigare avsnitt av Mitt lantbruk. Vi har tagit upp ämnet flera gånger i vår podd. Du hittar alla avsnitt på www.landsforsakringar.se snedstreck Mitt lantbruk. Vi lyssnar också på våra andra poddar från Boröby. Vi har på plats vid på eventet och arrangerade även ytterligare tre panelsamtal om stölder, solceller och ny teknik.